0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausfahrt Salersee, dem Podcast mit Persönlichkeiten
1: der isolone Eishockey-Geschichte. Bevor wir in die Episode mit Matthias Lange starten, sind wir euch noch eine Auflösung aus der letzten Episode schuldig. Dort hatten wir euch um eure Mithilfe gebeten, um aufzulösen, ob sich Andreas Bocconi beim dritten Spiel des Viertelfinals 1986 und dem Kennenlernen seiner Frau unter Umständen beim Datum geirrt hatte, oder ob wir, oder besser gesagt Alex, auf eine fehlerhafte Quelle im Internet gestoßen sind. Also Alex, dann kriege ich ihn mal zu Kreuze. Auf meine Quelle hockey-db.de
0: hatten sich wohl auch andere von euch bezogen, sodass es für einen Moment so aussah, als ob Andy Pokorni nicht mit der 14, sondern mit der Rückennummer 16 in Köln hätte spielen müssen. Aber sowohl Oliver Bergmann vom Iserlohner Kreisanzeiger als auch Frank Gutmann, der Host von hockey-db, konnten uns bestätigen, dass das tatsächliche Datum des Spiels der 14. Februar 1986 war.
1: Andy Pokorni muss also keine Rückennummern auf alten Fotos überkleben und auch nicht den Jahrestag seiner Frau umdatieren.
0: An dieser Stelle vielen Dank an euch, allen voran Oliver Bergmann vom IKZ, der uns sogar den Originalbericht vom 15. Februar 1986 als PDF herausgesucht hat und äh, zur Verfügung gestellt hat. Frank Gutmann, der die Seite hockey-db.de mit viel Aufwand und völlig unentgeltlich unterhält und pflegt, hat das Datum sofort nach seiner eigenen Neurecherche korrigiert. Den Link zur Seite findet ihr übrigens in den Show Notes.
1: Jetzt aber zur vierten Ausgabe von Ausfahrt Seiler See und Matthias Lange. Der ehemalige Goalie der Isalon Roosters hat uns kurz vor Weihnachten weit über eine Stunde Rede und Antwort gestanden, sodass wir auch hier kurz an zwei Episoden draus gemacht haben. In der ersten geht er zurück zu seinen Anfängen als Torwart, spricht über seine Entscheidung, in die USA zu gehen, seine erste Zeit als Eishockey-Profi und von Rückschlägen und Meisterschaften. Also Blinker rechts und viel Spaß.
0: Der Podcast mit Persönlichkeiten der Isalona Eiserge-Geschichte. Ja, ist ja top. Ähm, ja, wie viel machst du denn so aktu aktuell remote?
2: Bei mir? Ja. Ja, remote ist ja bei uns ähm, gar nicht eigentlich. Also wir, wir sind ganz normal in der Saison. Und haben jetzt die Woche Pause. Am 30. oder beziehungsweise am 27. geht es mit dem Training weiter. Und äh, am 30. haben wir das nächste Spiel. Äh, so ist es zumindest vorgesehen. Ja? Wenn man jetzt sieht, dass überall, äh, überall alles ein bisschen äh, verschoben wird, ähm, auch, auch äh, mit der U20-Weltmeisterschaft und so weiter, ähm, ist natürlich die Frage, bis 30. ist noch. Äh, ist noch ein bisschen Zeit, ob das dann auch stattfinden wird oder nicht. Aber bisher haben wir noch nichts gehört. Aber ähm, die Woche ist jetzt etwas ruhiger, weil wir ja jetzt eigentlich durchtrainiert und gespielt haben. Seit ähm, Ende oder Anfang September eigentlich. Und ähm, hatten auch kein, kein Wochenende frei, also spielfrei. Und ähm, von dem her ist jetzt die Woche mal ein bisschen, bisschen äh, abschalten angesagt. Und... Äh, und ja, ein bisschen Zeit, mehr Zeit für Familie, speziell jetzt äh, um die Weihnachten. Und äh, von dem her ist es schon, schon ganz, ganz gut, mal auch mal äh, ja, den Akku die Akkus wieder mal aufzuladen.
0: Ja, gesetzt im Falle, man darf es äh, und es wird keine größeren Einschränkungen geben. Wie feierst du Weihnachten mit
2: der Familie? Eigentlich im, im engen Kreis, ja. Also sprich äh, Frau, zwei Kinder und äh, dann die, die Schwiegereltern, die gleich in der Nähe wohnen. Ähm, das, das wird eigentlich so das Fest äh, sein. Mein Bruder ist ja in Deutschland äh, in der 2 tätig, äh, sehr erfolgreich zurzeit mit Bad Naheim. Und die, die Eltern sind in Österreich und natürlich mit den ganzen ähm, Einschränkungen ist es natürlich ein bisschen schwierig, da ein größeres Fest zu feiern. Aber natürlich hoffen wir, dass das äh, ja, in Zukunft dann wieder anders ausfallen wird. Du hast gerade das Stichwort gegeben. Ähm, vielleicht steigen wir da
0: auch direkt ein. Ähm, können das ja irgendwie chronologisch starten. Ähm, du kommst ja aus einer Eishockeybegeisterten begeisterten Familie. Ich glaube, dein Vater hat, äh, hat selbst gespielt, richtig? Nein, mein Vater war Handballer. Der war Handballer, aber der hat doch irgendwas mit der Para-Eishockey-Mannschaft zu tun gehabt, oder? Also ja, der, das ist
2: richtig. Der, also nach seiner aktiven Karriere, nach seinem, nachdem er ähm, eigentlich kurz, kurz vor, vor der Rente beziehungsweise eigentlich schon in der Rente war, ähm, sich dann auch äh, immer ähm, ja, interessiert, äh, hat dann an, an EU-Projekten und so und so weiter auch äh, mitgewirkt. Und eines dieser Projekte war, hat mit äh, so Tourismusangeboten äh, zu tun gehabt für äh, Menschen mit, äh, mit Einschränkungen. Ähm, und äh, ja, als das dann sozusagen, dieses Projekt dann erstmal fertig war. Ähm, Kam er auch zum Hockey und hat sich natürlich dann auch dort eingesetzt und äh, hat da sehr viel bewegt in Österreich. In Österreich gab es, äh, es äh, Hockey nicht in dieser Form oder überhaupt nicht eigentlich. Und er hat das dann eben mit, mit, mit Hilfen von, äh, von, von meinem Bruder, von mir, ähm, auch äh, Thomas Warneck und die NHLPA dann sozusagen in Österreich äh, eingeführt und, und eben auch Schlitten zur Verfügung gestellt, eben über dieses äh, NHLPA-Programm äh, und so weiter, dass man eben Schnuppertrainings organisieren konnten, damit die Leute, das natürlich die, die sich für das interessierten, auch, äh, auch das mal ausprobieren können, weil natürlich so ein Schlitten auch jetzt nicht gerade günstig ist ja und so eine Ausrüstung. Und so hat das mein Vater dann, dann eingeführt. Mittlerweile ist er hat sich das ja dann schon so weit entwickelt, dass da auch Nationalteams und so weiter. Und äh, mittlerweile ist er jetzt aber auch nicht mehr involviert. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, eingeführt, äh, eingeführt sozusagen hat er den, äh, diesen Sport in Österreich.
1: Zwei Minuten wegen Nachhakens.
2: Gut, wenn, wenn
0: du, ähm, wenn dein Vater Handballer war und dann kann man ja fast davon ausgehen, war es dein Bruder, der dich zum Eishockey gebracht hat oder, oder wie bist du dann zum Eishockey Sport gekommen?
2: Ja, wir, wir haben eigentlich, wir waren sehr, äh, sehr aktiv als, als, als Kinder, haben sehr viele Sportarten ausprobiert, auch Handball, Fußball, ja, was man, äh, was man natürlich so als, als Kind äh, auch im Garten spielt und so weiter. Ähm, und sind dann, sind dann äh, beim Eishockey stecken geblieben, sozusagen. Das hat uns dann am meisten Spaß gemacht. Und äh, sowohl mein Bruder als auch ich sind dann sozusagen dann auch dort äh, stecken geblieben und äh, haben das dann auch äh, ja, bis heute verfolgt. Und welcher Wahnsinn hat dich dann ins Tor getrieben? Ja, angeblich war ich zu faul zum Eislaufen. Und äh, <lacht> ähm, dann natürlich gibt es Trainer, die das äh, die das oder den einen Trainer gab es, der das dann halt gleich überzuckert hat anscheinend und äh, der hat dann gl gleich gesagt, na, wenn du nur beim Tor rumstehst, dann ziehst du natürlich gleich auch mal äh, eine Torhüterausrüstung ausrüstung an und ja, das war es dann im Endeffekt für mich. <lacht> aber ich weiß aus eigener Erfahrung, also für Faule ist das Torwartspiel jetzt nicht unbedingt was. Nee, also ich, war gut, ich, <lacht> anscheinend war, hatte ich das dann noch nicht am Schirm, <lacht> dass es das eigentlich anstrengender ist, aber äh, nee, wie gesagt, mir hat das dann auch von Anfang an Spaß gemacht und äh, ich hatte auch ähm, eigentlich das Talent dafür, schon, schon früh und äh, äh, ich habe dann aber auch immer, immer so den, den Reiz gehabt, draußen zu spielen, auch so in, im, im Laufe dieses, der, der Jahre, wenn du da durch die ganzen Nachwuchsprogramme durchgehst, gab es immer bis zum gewissen Alter ein, ein, zwei Spiele in der Saison, die ich auch dann draußen äh, also als Feldspieler Absolviert habe und das war, dann, das war dann auch immer lustig. Und jetzt äh, nach der aktiven Karriere spiele ich so, so oder so nur ne, nur noch als Stürmer. Ja, kannst du am wenigsten Fehler machen, <lacht> ähm, beziehungsweise wenn du die Fehler machst, dann sieht, sieht das keiner, du kriegst eine nächste Chance. Ja, wenn du alleine auf den Torhüter runterläufst und du triffst nicht, dann kriegst du die Schulterklopfer, die, die dann sagen: Ja, macht nichts, komm, der nächste ist drin. Ja, das gibt es als, Tor, als Torhüter als nicht, äh, nicht und deshalb ist das schon ein ganz anderes Gefühl. Aber nee, Spaß beiseite. Also, wie gesagt, mir macht das einfach Spaß auch am Feld zu spielen, jetzt speziell nach der Karriere und ähm, nicht mehr, nicht weniger. Wie gesagt, das ist wirklich wirklich nur Spaß und äh, gleichzeitig ist auch ein gutes Training.
1: Mit 17 hast du dich dann entschieden, in die USA zu gehen. Wenn man ein bisschen recherchiert, stößt man da auf einen Artikel, da sagst du, um besser mit Job und Sport das besser verbinden zu können. Das ist natürlich für einen 17-Jährigen auch Tatsächlich eine, tatsächlich eine sehr erwachsene Entscheidung. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, so, jetzt über einen großen Teich?
2: Ja, also ich glaube, äh, soweit ich mich noch zurückerinnern kann, gab es da einige äh, Gründe dafür. Also ich sage jetzt mal, zwei große Gründe dafür war natürlich, der, der erste war natürlich der Traum, in die NHL zu kommen, logischerweise. Ähm, und ähm, wie gesagt, den Namen hatte ich vorhin schon erwähnt. Thomas Wanneck ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, ähm, der damals äh, schon sehr früh den Sprung nach Nordamerika gewagt hatte. Und äh, ich glaube, mit, mit 14 oder 15 hat er den Sprung schon gewagt. Und ähm, wir, wir sind dann auch immer in, in Kontakt geblieben. Und er hat mir dann natürlich immer über seine Erfahrungen erzählt und so weiter. Und ähm, für mich war das dann... Ähm, noch umso mehr interessanter, weil einfach die Perspektiven als junger Spieler in Österreich zu dem Zeitpunkt ähm, einfach auch nicht, äh, ja, die waren einfach nicht gut. Äh, speziell als Torhüter war es sehr schwierig, ähm, in die Kampfmannschaft zu kommen und dort auch dann... Äh, wirklich auch die Perspektive zu haben, dass man da auch wirklich äh, eine Chance bekommt und sich weiterentwickelt und äh, aus dem Grund ähm, gab es dann einige Überlegungen, auch schon früher in die äh, in die zweite Liga zu gehen, in Österreich und so weiter und äh, schlussendlich hat sich das dann so ergeben, dass ich gesagt habe, nee, ich will, äh, ich will das versuchen und meine Eltern äh, haben mich davon von, vom ersten Tag an unterstützt, ähm, wofür ich auch sehr dankbar bin, auch äh, natürlich heute noch und ähm, ähm, und das hat sich, wie gesagt, dann so ergeben, dass ich dann ähm, einmal zu einem, äh, den Thomas wanek besuchen war, als er noch im, in, in der Juniorenliga spielte, in Sioux Falls damals, in der USHL. Das war zu, zur Semesterpause bei uns in der Schule. Und äh, ich war dann dort für zehn Tage, habe dann mit der Mannschaft mittrainieren dürfen. Und ähm, der damalige Assistenztrainer, war ähm, das Jahr zuvor ein, ein Headcoach auf bei einer anderen Mannschaft in einer anderen Liga in Amerika. Der hat mir dann sozusagen auch da den bisschen so den, den Weg bereitet ähm, zum Tryout im darauffolgenden Sommer. Dann bin ich mit meinem Vater dorthin geflogen ähm, zum Tryout sozusagen. Und äh, habe das, habe die Mannschaft dann über das Tryout auch geschafft. Und ja, äh, zurück am Weg zurück war dann nur der Vater und ich, ich bin dann sozusagen in, in Amerika geblieben.
0: Du hast es gerade angesprochen, also dein Ziel war schon ähm, irgendwie oder dein Traum war schon, in der DL, äh, Quatsch in der NHL zu spielen und ähm, hast ja auch angesprochen, dass es natürlich unglaublich schwer ist, allein schon in den, in den Universitätsmannschaften erstmal da in die Mannschaft zu kommen, die dann auch die, die, die Ligenspiele betreiben darf. Wann hast du festgestellt, das wird schwer oder was waren so die Knackpunkte, wo du erkannt hast, Mensch, äh, ist vielleicht die, da hängen die Trauben vielleicht doch ein bisschen zu hoch für den für den ganz großen Traum?
2: Ja, damals, äh, ich glaube, man, wenn man mit 17, 18, 19 Jahren äh, den, den Traum Vorsicht hat, dann, dann merkt man eigentlich, dann versteht man ja eigentlich gar nicht, wie, wie hoch die Trauben da hängen wirklich, weil, äh, weil man ja eigentlich die ganze, die Zahlen alleine sprechen ja gegen einen, ja? Also wenn man sieht, wie viele Eishockeyspieler es auf der Welt gibt, äh, auch in deinem, ich sage jetzt mal nur in deinem Jahrgang, die alle den gleichen Traum haben. Und wie viele dann auch jetzt nur vom Junioren-Eishockey in die, in, die, in, die, in die höchste College-Liga kommen oder, oder von, von den Major-Junior-Ligen dann in die NHL kommen oder auch in die AHL oder die überhaupt Profi werden, das sind ja Zahlen, wie gesagt, ich habe die jetzt nicht vor mir, aber die sind ja, da, da, da muss man sich ja erstmal Gedanken drüber machen, wie, wie, wie falle ich in diese 1% oder wie viel, auch, was die Zahl auch immer ist, wie komme ich da rein? bei so vielen Spielern, ne? also ich glaube der, der Traum, da sieht man ja wirklich nur den Traum vor sich und man sieht, man sieht die NHL, man will dahin und für mich für mich war da jetzt nicht, ähm, gab es da jetzt sozusagen keinen Zweifel, warum sollte ich das nicht schaffen, ähm, ich hatte einfach den, das als Ziel vor meinen Augen und ich habe gesagt, okay, den, den Weg will ich gehen und äh, bin den Weg so weit gegangen, wie ich konnte ähm, und äh, schlussendlich äh, kommt ja dann vieles auch dazu, ja? man muss ja äh, am, am, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, mit dem richtigen Scout, mit dem richtigen Trainer und so weiter. Da, da sind ja so viele Sachen dabei, die man selbst nicht äh, beeinflussen kann. Und äh, natürlich am Ende des Tages äh, zählen die Leistungen, aber es gibt sehr, sehr viele sehr gute eishockey auch mit denen ich gespielt habe die den, den, den Sprung oder beziehungsweise dann ähm, vielleicht den Sprung geschafft haben, das ein oder andere Spiel zu spielen, aber dann auf Dauer sich dann auch zu halten, das ist ja dann auch wieder eine andere, wieder eine andere Sache. Und das gilt ja für jede Liga, ja, egal ob es jetzt die DL ist oder, oder irgendeine andere Profiliga oder Juniorenliga oder Collegeliga, ähm, die, die Chance mal zu bekommen, das ist ja das, das eine. Aber sich dann auch dort zu halten, ist wieder was anderes. Ja, und dann äh, kam
0: ja dann irgendwann dann doch äh, für dich der Ruf äh, aus Europa, wieder zurück und ich meine war, war für dich dann irgendwann klar okay äh, ich verfolge jetzt das das Ziel NHL erstmal nicht weiter ähm, was war denn so da quasi dein Plan B also war dann schon irgendwie dein Ziel äh, zurück in die nach eher nach Österreich oder war, war hast du schon schon drauf angelegt äh, äh, in Deutschland oder in einer anderen Liga zu spielen äh, weil deine erste Station in Deutschland war ja dann eigentlich schon direkt die DEL, die EL. Das, das ist das.
2: richtig also äh, sprich also ich bin dann eben den Weg übers College gegangen, habe mir sozusagen eine, eine Bachelor -Aus Ausbildung ähm, abgeholt in den vier Jahren. Und ähm, das Ziel war trotzdem immer Profi-Isoka. Also, ja, also ob das jetzt dann die NHL ist oder was auch immer, das Ziel war das, war natürlich Profi-Hockeyspieler zu werden. Und ähm, ja, wie kam es dann dazu? Also im Endeffekt ist es so, dass äh, das, wenn du auf, der, auf einer Uni spielst in Amerika, hast du ja ein ganz normales äh, Studentenvisum. Ja? Um jetzt ähm, dann die Chance bekommen, auch in der AHL oder in der East Coast zu spielen oder eben auch in der NHL, musst du natürlich auch ein Arbeitsvisum bekommen. Und äh, meistens ist es dann so, wenn ein Platz mal frei wird in der AHL, dann brauchen die jemanden heute und nicht morgen. Und wenn dann eben, wenn dann eben äh, ein Stolperstein oder eine Hürde ein Visum ist, das halt dann ein paar Tage dauert oder vielleicht sogar länger und die brauchen jemanden heute, dann. Gehen, gehen die halt zum Nächsten, ja, also das ist dann halt, die warten da auf keinen, ja, und ähm, das hat dann bei mir schon auch ein bisschen mitgespielt, ähm, das Timing, das ganze Timing und so weiter, weil die, ähm, die Chance auf, auf ein dem, auf dem AHL-Tryout und so weiter, hat es ein, zweimal gegeben im, im, im Laufe der Jahre nach dem College, aber wie gesagt, ich hatte ähm, eben früh nach dem College auch jetzt nicht, ähm, ja, die Zeit, das Timing hat, hat nicht gepasst und ähm, ja, und dann entscheidet man sich früh, okay, was ist jetzt der nächste Weg? Das Timing zwischen Verträge unterschreiben in Europa und in Amerika, das ist immer, immer ein bisschen ja, problematisch, weil die europäischen Ligen alle etwas früher beginnen. Und wie gesagt, auch da niemand wirklich auf dich wartet. ja Und speziell nicht, nicht auf jemanden, der, der direkt aus dem College kommt. Und deshalb, als ich dann das Angebot von Düsseldorf hatte, in die DL zu wechseln, zu dem Zeitpunkt, Sah das auf Papier alles super aus. Eine super Mannschaft, die, die gerade das Jahr zuvor im, oder in der abgelaufenen Saison damals eben im Finale gegen Berlin verloren hatte. Der, der Starting Goalie zu der Zeit war, war Jamie Storr, ähm, war jetzt nicht mehr der Fitteste. Also jetzt auch schon in einem Alter, der, der natürlich schon lang und sehr viele Spiele in den Knochen hatte, hatte noch ein Jahr Vertrag. Ähm, ich glaube, der Backup zu der Zeit war Jochen Reimer, hat er da in den zwei Jahren zuvor ähm, immer so um die 15, 20 Spiele gemacht. Das ist für ein Backup, für einen jungen Backup äh, sehr gut in der DL. Und ähm, wie gesagt, das war alles auf Papier, hat das alles super ausgesehen und haben natürlich dann gesagt, das ist eine super Chance, wenn ich auf zwischen 10 und 15 Spiele komme in meinem ersten Jahr Profi, äh, das wäre doch super. Und äh, ja, habe dann natürlich den Vertrag angenommen, unterschrieben. Und ich glaube, keine zwei Wochen später hat dann Jamie Storr sich entschieden, dass er seinen äh, Vertrag nicht mehr erfüllen wird und hat dann eben frühzeitig sein Karriereende bekannt gegeben. Und wenn man weiß, äh, dass natürlich äh, Düsseldorf zu dem Zeitpunkt ja auch finanziell top war ähm, mit, Metro, äh, mit der Metro als Sponsor, dann äh, weiß man, wusste man, dass natürlich die DEG die da jetzt... Äh, nicht irgendeinen noch einen weiteren Jungen unterschreiben werden. Die haben dann eben chaos O'Byrne auch direkt aus Nordamerika verpflichtet, der dann auch eine brutale Saison gespielt hat. Und dann kommst du halt, dann kommst du halt statt auf 10, 15 Spiele auf vier Einsätze und äh, ist natürlich dann schwierig, äh, auch für die kommende Saison was zu finden.
1: Zwei Minuten wegen Check gegen Kopf und Es waren fünf Einsätze laut... Diversen ja. Statistikseiten, die, die du gemacht hast. <lacht> ähm, aber auch wenn du in der Rheinischen Post zitiert, wie es mit äh, Lernen äh, ist, dir dabei, ist dir bewusst, dass du da auf der Bank sitzen musst, das hat du dir sicherlich anders vorgestellt. Ähm, interessant finde ich den, den Schritt, den du dann gemacht hast. Also dann hast du im Prinzip auf Teilzeit-Profi äh, äh, umgesattelt. Oder wie? Kann Man, das verstehen, weil äh, die kommenden drei Jahre hast du dich eine Liga tiefer bewegt. In der in ich glaube, damals noch äh, zweiten Bundesliga und äh, hast im Prinzip immer nur das letzte Saisondrittel gespielt. Das aber allerdings auch immer recht erfolgreich.
2: Ja, das äh, wie gesagt, nach dem, nach dem Düsseldorf-Jahr äh, war das natürlich nicht einfach, äh, einen Job zu finden. Ähm, wenn du nur, nur fünf Einsätze, nicht vier, fünf Einsätze hattest. <lacht> ähm, und äh, wenn natürlich dann das Feedback auch nicht, äh, ich glaube, äh, also ich weiß, der, der, der General Manager damals war Lance Nethery. wenn dann das Feedback von, von, dem, äh, von dem General Manager auch nicht jetzt unbedingt das Beste ist, aus welchem Grund auch immer, ähm, wenn man nur so wenig Einsätze hat, bin ich zumindest der Meinung, dass man jetzt nicht wirklich äh, auch, auch eine Meinung hat über einen Spieler, aber ähm, das hilft dann natürlich auch nicht, ja, wenn, wenn, dir, wenn dir der eigene GM da nicht äh, ein bisschen weiterhilft. Ähm, aber wie gesagt, äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, er kannte mich ja auch gar nicht. Ja. Im Endeffekt hätte er nur sagen müssen, du, ich, ich, ich habe den Matthias leider nicht oft genug gesehen, weil ich glaube, von den fünf Einsätzen waren zwei von Anfang an. Aber vielleicht hast du die Statistik auch, ich weiß nicht, mehr. Das so tief ähm, bin ich nicht reingegangen. Aber äh, ich glaube, zwei waren von Beginn an und die anderen drei waren äh, äh, Einwechslungen. Äh, aber wie gesagt, dann, dann bist du, stehst du auf, auf einmal da und dann kommt natürlich nicht viel, wenn du nur so wenig Einsätze hast. und ähm, Also das erste Jahr war zumindest so, ich bin dann, ich bin dann zum Tryout ähm, nach, äh, nach Dänemark geflogen. Aber ähm, das hat dann von vorne und hin nicht gepasst mir Ich hatte mich da auch nicht wohlgefühlt, ganz ehrlich gesagt, und bin dann bin nach ein paar Tagen wieder abgereist und äh, war dann zu Hause. und äh, als ich nach Hause kam, Vater hat mich abgeholt vom Flughafen und ich äh, habe, als ich zu Hause ankam, meine Sachen gepackt, habe die in den Keller ge gegeben und war eigentlich äh, fest davon überzeugt, dass es das war. Und äh, nach ein paar Tagen, äh, nach ein paar Telefonaten äh, ging es dann, dann so weit, dass, ich, äh, dass es eine Chance gab in Ravensburg ähm, und äh, da, ist, da ist, dass ich der, der Torwart da, äh, Basti Rode damals äh, verletzt hatte. Und äh, bin, dann, bin dann auf äh, eben wieder auf dem Tryout dorthin. Und das hat dann von Anfang an super geklappt. Die Mannschaft war top, der Trainer war top, äh, mit drei Seiten und so weiter. Also wir hatten da wirklich eine sehr gute Mannschaft, gute Jungs. Und ähm, ich hatte, mir hat das auch ein bisschen geholfen, ehrlich gesagt, dass ich eigentlich zu dem Zeitpunkt eine ganz andere Einstellung hatte zum Hockey. Ähm, speziell nach dem, was da, was da eben die Monate zuvor äh, ja, was ich da erfahren habe und so weiter mit, mit Düsseldorf und eben dann danach, dass ich so knapp dabei war eigentlich, meine Karriere schon kann man gar nicht mal eine Karriere äh, nennen, aber einfach schon zu beenden, äh, dass ich da mit einer gewissen Leichtigkeit da reingegangen bin in die ganze Sache und äh, haben mir dann gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ja? im schlimmsten Fall schaffst du das Tryout nichts und nicht und das Leben geht weiter und äh, ich hatte da eigentlich den, den Druck von mir einfach weggenommen, also mir war das auf Deutsch gesagt wirklich wurscht, also was da passiert. Und das hat mir geholfen. Und ich glaube, wir haben, glaube, meine ersten zwei Spiele noch, äh, haben wir noch verloren mit Ravensburg und dann haben wir, ich glaube, die nächsten 20 gewonnen gefühlt. Ja? Und dann hast du bist auf einmal Meister. Und, äh, und äh, ja, dann kommen natürlich die Anrufe und es gibt, es gibt Anfragen und äh, wie gesagt, das, das geht dann so schnell, dass du von, von 0 auf 100 und, und auch wieder Retour. Also, das, das war auch ein, 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 eine brutal schöne Zeit. Aber man merkt dann, man lernt dann eigentlich aus, aus dieser Zeit genauso viel, als wie von den schwierigen Zeiten, wie schnell es gehen kann in beide Richtungen. Du bist ja dann mit Ravensburg Meister geworden? Und
0: ich äh, glaube, zwei Jahre später, ich glaube, ein Jahr danach warst du in Schwenningen, richtig? richtig? Und dann, und dann äh, bist du danach dann nochmal mit Biedigheim nochmal Meister gewonnen in der zweiten Liga. Das heißt, es war schon irgendwo weiterhin, also du hast dann da schon Fuß gefasst und auch da war wieder dein Fokus eher... Ähm, Du möchtest hauptsächlich mit Eishockey dein Geld verdienen und nicht irgendwie Eishockey quasi als Ergänzung oder als Lebenserfüllung äh, zum eigentlichen Beruf hören, Weil, wie gesagt, das ähm, widerspricht ein bisschen das, was da, was da über dich da gesch geschrieben war, dass du da quasi eher Teilzeitprofi warst. Also,
2: ja, also wie gesagt, das ging ja dann weiter. Ich bin Meister mit Ravensburg geworden, ich wollte in Ravensburg bleiben, also wäre sehr gerne da geblieben. Wäre natürlich auch ideal gewesen, wenn's, wenn man als Meister dann auch belohnt wird und du darfst in der DL spielen. Das äh, gab ja dann immer so ein bisschen hin und her, auch in den Jahren. Gibt es eine Mannschaft, die abspringt? Gibt es keine Mannschaft, die abspringt? Ähm, Auf-, Auf und Abstieg gab es ja damals nicht ähm, und äh, deshalb war, war man da auch wieder ein bisschen in der Warteschlange. Wie gesagt, mir hat es in Ravensburg sehr gut gefallen, ähm, wollte auch da bleiben. Äh, es war auch ähm, von, von beiden Seiten eigentlich gewollt, aber eben nur unter der Voraussetzung DL, weil natürlich noch gewisse Verträge ähm, bestanden haben mit anderen Spielern und so weiter. Und die konnte man eben nicht in die DL2, ähm, konnte man das eigentlich nicht, also einfach nicht äh, mitbringen. Also, wenn DL, DL, dann hätte ich, wäre ich wahrscheinlich auch in Abendsburg geblieben, aber eben hat sich nicht so ergeben. In dem gleichen Sommer habe ich dann auch geheiratet. Und ähm, die Green Card auch schon gemacht, eben um auch dieses Visum-Problem Visum sozusagen oder die Visum-Hürde ähm, weg, wegzubringen, abzuschaffen. Und äh, wenn, du, wenn du diese Green Card dann anforderst oder eben beantragst, dann musst du auch in Amerika bleiben, solang, bis du die auch wirklich hast. Ja? Also bis du die wirklich in der Hand hältst. Und deshalb hat sich dann das Engagement in Schwenningen geändert, ähm, ich glaube, mit November bin ich dann nach Schwenningen gekommen, eben deshalb auch wahrscheinlich die, äh, das Wort Teilzeitprofi, weil ich da auch etwas später angefangen habe. Ähm, das war äh, eben der Grund, war eben da das Visum oder die Green Card. Ähm, Schwenningen zu dem Zeitpunkt hatte einen Fehlstart in der DL2. Ich bin dann dorthin gekommen und äh, ähm, mit, der, mit der Zeit haben wir uns dann auch gefangen. Und sind dann in den Playoffs, ich glaube, im Halbfinale ausgeschieden. Ich hatte da in der Saison mit einer äh, langwierigen... Äh ja, Leistenverletzung äh, zu kämpfen. Man wusste nicht genau, was eine, eine muskuläre Verletzung. Und schlussendlich stell, stellte sich heraus, es war ein eingeklemmter Nerv, ja. Und ähm, das heißt, du gehst zur Therapie und, und machst eben Therapie für, für, ja, für die falsche Verletzung sozusagen. Ja, das war natürlich ein bisschen frustrierend, wenn man dann wirklich über einen Monat oder sogar länger äh, zusehen muss und man nicht genau weiß, warum und äh, ähm, ja, das war dann eben schwierig und in den Playoffs hatte ich dann noch ein paar Spiele bekommen und ähm, nach, dem, nach der Spielzeit in Schwenningen war es dann eben auch, auch wieder so, ähm, dass äh, jetzt nicht wirklich viele Anfragen da waren, weil die Saison einfach auch von, von der Verletzung geprägt war und eben auch jetzt äh, nicht sehr vielen Spielen und dann... Äh, ähm, als ich nach Hause kam oder eben zurück nach Amerika, war es äh, dann so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es nicht so, dass ich in den vier Monaten in Schwenningen äh, Unsummen verdient habe, dass ich jetzt gar nichts machen muss. Und äh, habe dann natürlich einen Job gesucht in New York und äh, habe auch einen gefunden. Und äh, so schnell konnte ich gar nicht sehen. Und es war wieder August, September. Und äh, ich war da mit meinem, mit meinem Agenten schon immer in Kontakt. Aber es war jetzt nichts äh, da, wo ich sagte, okay, ich muss das jetzt dass das, das lohnt sich, also jetzt nicht finanziell, sondern einfach vom Paket her. Auch auch die Motivation war jetzt nicht so gegeben, aber ich hatte mich dann trotzdem immer äh, fit gehalten, weil ich äh, weil ich auch mit, mittlerweile wusste, dass immer wieder sehr viele Verletzungen natürlich passieren im Laufe einer Saison und so weiter und auch immer Nachverpflichtungen stattfinden und ähm, ich hatte dann Anruf bekommen von Martin Winkler, der eben zu meiner Ravensburg- und Schwenniger Zeit als Torwarttrainer eben bei gewissen Vereinen immer so ein, äh, so ein Rad gemacht hat, sozusagen. Also mal, mal in Ravensburg, mal in Schwenningen, mal in ähm, Bietigheim. Da hat immer so ein Dreierrad, und, ja, war halt einmal die Woche bei jedem Verein. Und zu dem Zeitpunkt war er Co-Trainer in Bietigheim. Und Bietigheim war in der Saison äh, sehr gut. Und ähm, das Ziel war eigentlich Playoffs, aber im Laufe der Saison hatten sie sich äh, so gut gehalten und so gut gespielt, dass das Ziel ähm, während der Saison sich dann einfach äh, geändert hat und ähm, die Ansprüche dann einfach, weil sie gesehen haben, okay, wir, wir haben das Zeug da auch äh, wirklich ganz vorne mit, mitspielen zu können und ähm, Kevin, Kevin Gaudet war damals auch der Trainer. Mit dem habe ich dann gesprochen und hat gesagt, wir brauchen, wir brauchen einfach noch einen Torhüter, weil man, man nicht weiß, was passiert auf dieser Position. Und äh, speziell, wenn sich Joey Vollmer verletzen würde, ähm, haben die nicht viel dahinter. Und das war eine, von mir, von meiner Seite aus eine super, eine super Option, dann nochmal, nochmal wirklich äh, anzugreifen, sozusagen, nochmal zu versuchen, ob man wirklich Fuß, Fuß fassen kann. Und bin dahin kurz vor der Olympiapause. Die olympiaqualifikation war zu dem Jahr oder in dem Jahr auch in Bietigheim, dann schaust du dir auch direkt von der Tribüne an, wie Österreich ähm, sich für, für Olympia qualifiziert und das geistert dann in dem Kopf herum, ähm, dass du wirklich auch eine Chance hättest, ähm, ob das zu dem Zeitpunkt dann realistisch war oder nicht. Das äh, ist eine andere Frage, aber äh, man hat von sich selbst natürlich äh, eine Überzeugung, dass man das sieht, okay, ähm, wenn du, wenn, du, wenn du erfolgreich bist, wenn du, wenn, du, wenn du Mannschaft hast, wenn du spielst, dann weißt du, dass du genauso in diesem Kader rein, reinfallen kannst, ähm, weil, du, weil du selbst der Meinung bist, also, da rede ich jetzt von mir, ich war selbst äh, der Meinung, okay, ich kann mit jedem Torhüter da mithalten in Österreich. Ja? Das war meine Meinung von mir selber, das war meine Überzeugung. Und, ähm, und wie gesagt, deshalb sage ich, äh, du sitzt auf der Tribüne im Bietigum und denkst ja, das kann doch nicht sein. Warum sie, du, du hast fast keinen Job im Hockey und du, du sitzt hier und weißt aber im Inneren, ähm, dass du da locker mithalten kannst. ja? Und äh, da will ich jetzt keinem, keinem von den anderen Torhütern irgendwas absprechen, aber das war einfach die Überzeugung von mir. Und äh, ja, äh, schlussendlich hat sich das dann so ergeben, dass ich in, in der Finalserie meine Chance bekommen habe, nach dem, nach dem ersten Spiel, das wir zu Hause verloren hatten, mit, mit äh, Bietigheim gegen Schwenningen. Und dann ähm, habe ich das nächste Spiel gemacht. Wir haben auswärts knapp verloren, ähm, aber ein gutes Spiel gemacht und haben die nächsten vier dann gewonnen. Und dann bist du wieder Meister auf einmal. Ja? Und, äh, und dann klopfen halt wieder, wieder äh, Manager an und fragen dich, okay, was hast du für Pläne und so weiter. Ich durfte da als, auch als dritter Torwart nach, ähm, nach Helsinki zu Avia mitfahren mit dem österreichischen Nationalteam und, ähm, ja, und dann eben schlussendlich war es so, dass wir mit Biticam Meister geworden sind. Auch da wollte ich wieder zurück nach Biticam. Also war dem nicht abgeneigt, ähm, wenn man natürlich aufsteigt. Ähm, und dann war es schlussendlich so, dass, äh, dass Schwenningen aufgestiegen ist ja in dem Jahr, weil die einfach, äh, bis heute weiß ich nicht warum, aber wahrscheinlich einfach mehr, mehr für die Lizenz geboten haben. Und äh, ja, dann war es zwischen Schwenningen und Iserlohn. Und in Schwenningen war es so ähm, für die kommende Saison, in Schwenningen wurde mir ein Vertrag angeboten, der der höher notiert war, aber äh, man, man hat mir gesagt, dass es auf Tryout-Basis ist. Ja, ich glaube, das ging dann maximal, ich weiß gar nicht mehr zwei Monate maximal. Also nach zwei Minuten können die sagen, passt oder passt nicht. Ja, und ich habe damals gesagt, nee, ich habe das jetzt schon seit drei Jahren, wie ihr gesagt habt, drei Zeit gemacht. Also wenn dann, wenn dann, wenn dann will ich neun Monate oder gar nichts. Äh, Isolone äh, war von Anfang an äh, bereit, mich ganz normal als Backup zu verpflichten über neun Monate für eine ganze Saison. Und mein Bauchgefühl hat mir damals gesagt, mach das. Und so kam es dann mit Isolon. Der Rest ist Geschichte.
0: Ja, aber lange. Also das war ja wirklich auch in deiner Karriere deine, deine längste Station und sicherlich dann durch die Erstligazugehörigkeit auch deine erfolgreichste. Ja, du hast gerade schon angesprochen, ursprünglich als Backup verpflichtet hinter Sebastian Caron, aber dann ist ja irgendwie alles anders gekommen. Also sprich, da äh, hast du ja nicht nur äh, dich selbst überzeugt, sondern auch noch andere im Verein und ähm, ja, hast dann eigentlich eine, eine, eine sehr solide Zeit und sehr erfolgreiche Zeit. Also bis dann quasi vom allzeit goalie wirklich zum, zum Top-Goalie der Liga ähm, geworden mit einer wirklich äh,
1: stattlichen äh, Fangquote. Ich finde das sehr interessant, was du erzählt hast, weil im Internet, ähm, also ich habe heute mal so ein bisschen quer gelesen in diversen Fanformen, die es so von Isalon gibt und da war so die einhellige Meinung, also da, da gibt es Stimmen, die dann sagen, naja, der, der hat einen Top-Job in den USA und hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, er möchte mal bei Olympia spielen und jetzt kommt er mal im Sommer schon nach Deutschland, weil, 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 weil er das kann von der Leistung her. Also da, da war so total die gegensätzliche Meinung zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast, dass das im Prinzip dreimal blöde Umstände waren, dass du gar nicht eine ganze Saison spielen konntest, sondern da war jetzt so mehr oder weniger, ja, jetzt, jetzt lässt da mal so einen gut bezahlten Job in den USA sein und wird mal Goalie in dieser Das finde ich sehr interessant, dass wir mit dieser Urban Legend mal aufräumen konnten anscheinend.
2: Ja, es ist, ja, ist, ist schon immer interessant, was, was Leute ähm, zusammenlichten, ist auch ist auch amüsant, muss ich sagen, aber wie gesagt, ähm, wenn, wenn, man, wenn ich das so so planen könnte, dann, dann würde ich ganz anders planen, auch jetzt noch. Aber äh, ähm, nee, wie gesagt, das, das war alles, äh, das hat sich alles so ergeben, wie so oft im Leben. Ähm, und ja, wie gesagt, also es hat dann, äh, wenn ich einen top dotierten Job gehabt hätte in New York, äh, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht äh, nach Abensburg gekommen. Ja, soweit wäre es dann gar nicht gekommen. Aber von dem her, wie gesagt, ähm, das war dann einfach so auch so ein bisschen der innere Schweinehund sozusagen, um zu sagen, pass mal auf, du kannst das auch viel besser. Und du, du, ich habe dann immer auch den, ja, ich bin da, ich bin da sehr. Äh, wie soll ich sagen, also ich, ich habe da einfach die Einstellung, dass ich sage, pass mal auf, du kannst das auch viel besser. Ja? Und dann, dann will ich das auch zeigen. Ja? Und dann will ich auch, es äh, hat jetzt gar nichts mit den, mit den Leuten zu tun, die dann, die dann immer einen äh, runter machen und negativ, negativ reden über einen und so weiter. Mit dem hat das eigentlich gar nichts zu tun. Das war schlicht und weg für mich selber. Ähm, für mich selber war das, weil ich gewusst habe, ähm, was ich kann. Ja? Und äh, von dem her war das eigentlich ähm, mir gegenüber einfach äh, zu zeigen, dass ich das, also mir gegenüber, mir mir zu beweisen, dass ich das kann und keinem anderen. Bei mir, mir ist das ehrlich gesagt egal, was, was andere über mich denken oder schreiben, weil du kannst das ja eh nicht beeinflussen. Es gibt viele, die, die dich mögen, es gibt viele, die dich nicht mögen. Das wird immer so sein, Dass wenn du gut spielst, dann hast du die hast du alle auf deiner Seite. Wenn du schlecht spielst, sind alle auf der Gegenseite. Das ist, das ist so im Sport. Und äh, wenn man damit nicht äh, umgehen kann, dann ist es natürlich schwierig, aber von dem her, wie gesagt, das war äh, nichts anderes, als mir zu versuchen, zu beweisen, dass ich das kann. Und, ähm, und eben ähm, Isolon hat mir dann die Chance gegeben, speziell Doug Mason, äh, der mir von Anfang an gesagt hat, pass mal auf, du wirst, wirst deine Chance bekommen. Und äh, der hat mir dann sehr früh, sehr früh in Isolon, in der Vorbereitung schon die Chance gegeben. Und äh, es lief dann sehr gut von Anfang an. Ich habe dann auch sehr früh mein erstes Spiel bekommen, in Schwenningen noch. Ähm, Gleich gleichen Shutout gehabt. Das hilft natürlich dann auch, auch den Trainern gegenüber, dass sie dann sagen, pass mal auf, hat sein erstes Spiel super gemacht. Äh klar geben wir ihm das nächste Spiel auch oder das übernächste oder in zwei Spielen wieder und so weiter. Und dann hat, kam natürlich noch, noch dazu die ganze äh, Situation um, um Sebastian Caron und äh, auf einmal spielst du dann halt äh, mehr und mehr und mehr. Und das auch gut und die Mannschaft spielt äh, immer besser und die Resultate stimmen und dann macht es halt auch dem Trainer schwierig, äh, Änderungen vorzunehmen, obwohl, obwohl ich da ja auf zwei Fronten kämpfen musste. Das war der erste Teil
1: unseres Gesprächs mit Matthias Lange. Im zweiten Teil geht es dann verstärkt um seine Zeit in Iserlohn. Er spricht über Konkurrenzdruck, über besondere Momente, herausragende Mitspieler und nimmt uns für besondere Eindrücke mit in die Kabine. Freut euch drauf!